0: 第十二集，林内发出一声轻轻的呼喊。真有口才，有个来宾说：“像我们这样的时代正需要这种人才。”第二个来宾说：“因此，第三个来宾说，上次那件案子您办得真出色，亲爱的威勒夫。你知道，那个人谋害了他的父亲。说实在的，刽子手还没有碰他，您就已经把他杀死了。”哦，对于杀父的人，雷内说：“哦，我嗤之以鼻。对于这种人，再重的酷刑也不为过。但是，对于不幸的政治犯来说，这还要大逆不道。”雷内，因为君为民父，想推翻或杀死国王，就是想杀害三千二百万人的父亲。哦，不管怎样，德威勒夫先生，雷内说：“您答应我。”宽恕那些我为他们求情的人吗？放心吧，威勒福带着更迷人的微笑说：“我们共同起草判决书好了。”我的宝贝，侯爵夫人说：“就管你的蜂鸟、西班牙种猎犬和衣服吧，让你未来的丈夫履行他的职责。今天武器入库，法官指向。关于这一点，有一句含义深刻的拉丁话。”以文官政府取代军人统治，威勒福躬身说道：“我一向不敢说拉丁语。”侯爵夫人回答：“我想，我宁愿您是医生。”雷内又说：“毁人的天使，即使还是天使，总是令我非常害怕。”善良的雷内，威勒福喃喃地说，用深情的目光注视少女。“我的孩子、啊，”侯爵说。德威勒夫先生将成为这一省道德上和政治上的医生，请相信我，这是一个引人注目的角色，而且又是一个办法，可使人忘掉他父亲扮演过的角色。固执己见的侯爵夫人说道：“夫人，威勒夫苦笑着说，我已经有幸对您说过，至少我希望。”我的父亲以放弃过去的错误观点，变成教会和秩序的热情朋友，像我一样坚定的保王党人，因为他怀着悔恨，而我只出于热情而成为保王党人。说过这句文绉绉的话以后，威勒福为了判断他口若悬河的效果，环顾宾客，正如他说完类似的一句话以后要观察检察院里的听众一样。亲爱的威勒福，德萨尔维厄伯爵说：“前天我在杜伊勒理工，正是这样回答王室总管的。他向我了解这古怪的联姻：一个吉伦特党人的儿子和以跟孔代麾下一个军官的女儿结合。总管理解的很透彻，这种融合的办法正是路易十八的妙法。我们没有注意到王上在倾听我们的谈话。”他打断我们说：“威勒夫，请注意，陛下没有说诺瓦蒂亚这个姓，相反却强调威勒夫这个姓。威勒夫，陛下说会青云直上，这是一个已经成熟的年轻人，我把他看作我的人。我高兴的看到德圣梅朗侯爵夫妇要招他为女婿，如果他们没有先来征求我的同意，我本来也会建议他们这样联姻的。”陛下这样说的吗，伯爵？威勒福喜出望外地大声问道：“我照搬他的原话。如果侯爵肯开诚布公，他会承认，此刻我学给您听的话，同半年前他跟陛下提起他的女儿和您的婚事时，陛下对他所说的话完全一模一样。”真的，侯爵说：“哦，这位高贵的国王对我真是恩深义重。”我为他肝脑涂地也在所不辞。好极了，侯爵夫人说：“现在我实在喜欢你，此时此刻，但愿出现一个反贼，他来的正是时候。”而我呢，妈妈？雷内说：“我祈求上帝，绝不要听您的话，只给德维勒夫先生送去小偷小摸的人、弱小的走私犯和胆小的骗子，这样我还可以安然入睡。”这就等于，威勒夫笑着说：“您希望医生只碰到偏头痛、麻疹和被胡蜂蜇，这不过是只伤及表皮的病痛。如果您愿意看到我是个称职的检察官，相反，您要期望我接触可怕的疾病，治好这些病能使医生生育鹊起。这当仿佛就等威勒夫的愿望表白出来，便有机会如愿以偿似的。”一个仆人进来，在他耳畔说了几句，维勒弗马上离席，一面表示歉意。过了一会儿，又返回，脸上喜笑颜开。雷内含情脉脉地望着他，因为此刻他的容貌配上蓝眼睛、灰暗的肤色和一脸黑色的络腮胡子，真正是一个风度翩翩的漂亮年轻的男子，因此。姑娘的全副精神似乎集中到她的嘴唇上，等待她解释方才出去一会儿的原因。好了，威勒夫说：“小姐，刚才您盼望丈夫是个医生，至少我跟埃斯库拉普的弟子们有这点相像。时间永远不归我支配，甚至当我坐在您的身边，在我的订婚喜宴上，还是有人来打扰我。”出于什么理由打扰您，先生？漂亮的姑娘带着轻微的不安问：“哎，如果必须相信别人刚才告诉我的话，是因为有一个可能处于垂危的病人，这回情况更严重，是要上断头台的病。”“哦，天哪！”雷内脸色苍白的喊道。“当真？”所有的人异口同声地说：“据说。”刚刚发现了拿破仑党人的一个小阴谋，可能吗？伯爵夫人说：“这是告密信。”威勒夫念了起来：“监察官阁下，在下乃王室及教会之友。自报告有一名为、Adam、d 埃德蒙·当代斯者，系‘法老号’帆船之大副。今晨自斯米尔纳底部，中途曾停靠那不勒斯及费拉约港。”此人受缪拉之托送信与篡权者，玄又受命于篡权者送信与巴黎拿破仑党委员会。罪证于将其擒获时即可取得。该函若不在其身上，则必在其父狱中，或在法老号之船舱内。但是，雷内说，这只不过是封匿名信，是写给检察官先生，而不是写给您的。不错，可是检察官不在。他不在时，韩健转到他的秘书那里，秘书负责拆信。于是他打开这封信，派人来找我。由于找不到我，他已下达逮捕令。这样，罪犯被抓住了。侯爵夫人说：“就是说，被告。”雷内接口说：“是的，夫人。”威勒夫说：“正如我刚才荣幸地告诉雷内小姐的那样，如果找到了那封信，那个病人就病入膏肓了。”这个不幸的人在哪里？雷内问。他在我家里。去吧，我的朋友，侯爵说。不要因为同我们待在一起而失职。国王给您的职责在别的地方等待着您。您快到那里去吧。哦，德威勒夫先生，雷内合起双手说。要宽宏大量。这是您订婚的日子。威勒夫绕着桌子转过去。走到姑娘的椅子旁边，倚在她的椅背上。为了免得您不安，他说：“我将尽力而为，亲爱的雷内。但是，如果犯罪行迹确凿可信，如果指控能够成立，那就必须剪除这把拿破仑党的油草。”听到“剪除”二字，雷内哆嗦一下，因为所谓要剪除的草是一颗脑袋。啊！啊，侯爵夫人说：“别听这个小姑娘的，威勒夫，她会习惯的。”侯爵夫人伸给威勒夫一只干枯的手，她一面吻一面望向雷内，用眼睛对他说：“我吻的是您的手，或者至少眼下我想吻您的手。”不祥之兆，雷内小声说。“说真的，小姐，”侯爵夫人说。你是天真的叫人干瞪眼，我倒要问你，国家的命运同你感情的任性和软心肠怎么联系得上？哦，妈妈，雷内低声说：“请饶恕这个思想不纯的女保王党人。”侯爵夫人，德威勒夫说：“我答应您，一定自觉履行代理检察官的职责，就是说，铁面无情。”但这个法官对侯爵夫人说这些话的同时，作为未婚夫，他偷偷地向未婚妻丢了个眼色。这个眼色再说：“放心吧，雷内，为了得到您的爱情，我会宽宏大量的。”雷内对这眼色报以最甜蜜的微笑。于是维勒夫出去时，心里乐得像来到天堂。审问。德威勒福一离开餐厅，便脱下快乐的假面具，摆出一副掌握别人生杀予夺大权的严肃面孔。虽说他的脸容说变就变，而且这个代理检察官就像一个灵活的演员该做的那样，不止一次面对镜子细细研究过。但这一回，他要皱眉蹙额和铁青着脸，可得花一番功夫。他父亲遵循的政治路线。如果他不是完全拒之千里之外，就会耽误他的前程。确实，除了回忆起这条路线以外，眼下任拉尔德威勒夫真是享尽人间幸福了。他靠自己奋斗已经很富有， 2 7岁上占据着一个高级法官职位，快娶上一个年轻漂亮的女人。他爱的并不热烈，而是怀着理智，就像一个代理检察官所能爱的那样。除了风姿绰约的美貌以外，他的未婚妻德圣梅朗小姐，又是属于当时宫廷里最煊赫的家庭中的一个。他的父母没有其他孩子，能够用他们的全部政治影响来培植他们的女婿。除了这种影响，他还给丈夫带来一笔五万埃居的嫁妆。用婚姻介绍人创造的一个恶劣的词来说，希望是有的。这笔价廉，有朝一日还可以增加五十万法郎的一宗遗产，因此对威勒夫来说，这一切因素凑在一起，构成了令人眼花缭乱的无上幸福，以致他用心灵的目光长久观察自己的内心生活时，仿佛看到了太阳上的黑子。